0: 少数派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新期的节目。各位二零二三技术播客节的听众朋友们也好，欢迎大家收听我们的这期节目。呃，这期节目是我们二零二三技术播客节的第二期节目了。呃，我们今天会请到一位独立开发者来跟大家聊一聊他在一路来参与这个独立开发工作的一些心得和经历，以及他对于整个这个 Apple 生态，包括自己独立开发的一些看法。今天的这位嘉宾，其实大家对他的产品，我相信应该是比较熟悉的，就是白描这款文档扫描加 OCR 的 App， 我相信可能听众当中很多朋友也在用。但是这个开发者他本人是相对比较低调的，那我们就欢迎我们今天的嘉宾白苗的开发者 t o o l s n 陶新乐跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是陶新乐，叫我新乐就可以。我就是这个白苗 App 的开发者，现在其实就是全职的一个独立做 App 的一个独立开发者，然后呢也没有上班，也没有其他的工作。我的主要的产品一个就是白描，然后还有白描证件照。还有一款相机类的叫防复相机，还有一款诗词类的叫西江诗词。对，目前基本就是这个状态，靠着这几款 app 来呃做自己的这些 app 的生态啊，包括后边的这些、呃、盈利。
0: 新乐的这个状态其实是一个既典型又不典型的独立开发者的状态。我们一会儿会跟他详细的聊他这一路来从白描这个明星产品到一直扩充各种各样的尝试的整个的这个过程。那我们另外一位聊天的嘉宾也是上期大家听到过声音的我的同事魏魏燕，非常熟悉开发者生态。上期其实我们也有简单聊过。那这期我们既然和开发者朋友聊，肯定也要请魏燕来一起聊天。魏燕也跟大家打个招呼吧。哎、hey, ，Hello， 大家
2: 好，我是少数派的魏燕。那因为上期就介绍过了，所以我就不再多介绍了。
0: <笑>好。呃，那我们先从一个热点说起吧，这个是我们临时想聊一下的，因为刚刚发生，就是呃，紧接着这两天 ，Google 和 Apple 都公布了自己的年度 App 榜单，而且大家在少数派的首页已经能看到 Wayne 写的关于 Apple 那边的整个这个年度榜单的报道。我自己看完这个榜单，我感觉今年的整体的榜单状况还是跟以往给我的感觉很不一样的，就是今年一个是类型非常的丰富，另外就是今年我感觉 Apple 确实侧重在就是。就是它既于平衡了大公司的那些产品，比如说像那个叫什么“苍穹”这样的产品，另外还有一些小公司的，或者是看上去偏个人、偏小工作室的一些产品。所以 ，Apple 在这方面呃有一个调整。那我们先请魏燕跟大家聊一下吧，就是因为这个文章是你写的，你可能对这个当中观察更细致一点。对于新的 Apple 榜单有什么看法吗
2: ？在第一次看到这个获奖名单的时候，我第一个感觉就是今年确实更接地气很多，因为往年其实我们看那些获奖名单的 App。就老实说，其实大部分，反正我很多都不认识。但今年其实你能看到很很多的 app， 就其实我们在少数派上都有都有写过介绍。就不管是短的也好，长的也好，其实我觉得这还是一个挺大的变化吧。我不太清楚是这个 app store 的编辑可能更深入群众了呢，还是说之前的这个榜单可能有得到一些不太好的反馈。对，然后另一点，我呃，我可能感觉，但不一定对啊。我可能感觉今年这个榜单力好像。就是我们国区的这个 App Store 能能访问到的 App 好像变多了，因为好像我记得去年其实这个年度应用的榜单，呃，它那个列表非常少，因为大部分应用是没有上架到这个国区的。但今年其实我今天在整理这个文章内容的时候，也发现，哎，还还挺多 App， 就大部分 App 都是能在国区找到这个下载链接的。这可能是我主要目前的两个体验体会吧。
0: 那我们来采访一下开发者吧，就是新乐，你作为一个独立开发者，你的 app 之前我相信也被不少渠道推荐，因为你做的是一个跨平台的 app 嘛，所以 Android 和 iOS 都有。那你自己。对于 App 这种榜单，你是怎么看的呢？比如说，你会觉得这种榜单，假设你不一定就是年度榜单了，你可能上了一个 Apple， 比如说每周的那个编辑精选榜之类的，对你的产品会有帮助吗？包括你在开发的时候，你会想象或者说去追求，尽量让自己的产品完美一点，然后上一些各种应用的榜单吗？呃
1: ，首先上榜单其实对于一个独立开发者的 App 来说是非常重要的一件事情，因为对于很多独立开发者来说。他开发的初期可能并没有太多的渠道去推广或者去获得曝光的机会，对吧？如果他通过一些呃精美的设计啊，或者一些出色优秀的功能得到这些商店的编辑的认可，然后把它推到首页啊，或者说推到某一个栏目的一个模块下面，那其实对他的这个曝光是非常有帮助的，因为每一次这种首页或者是独立模块的曝光，都能给这个 app 带来非常多的下载。就是远远多于它自然量的增长，所以这个榜单对于这个开发者来说是非常非常重要的一件事情。所以，我们其实，在设计 app 的时候，也会努力去把它做得更好。比如，不管是有的人可能倾向于 ui， 把 ui 做得更漂亮，然后这样也可能会获得编辑的认可；有的人他就会倾向于把功能设计的呃更好用啊，比如说更加易用，这些都是能得到编辑认可的一些有效的方式。呃，总的来说，我对这些榜单其实是持一个非常积极的肯定的态度
0: 的。那你自己，我不知道，你就比如说之前有没有一些 Apple 方面或者其他方面的人来跟你沟通，比如说他们在精选你之前会跟你打招呼，或者说他们会给你提出一些建议，比如说你可能没有获得榜单推荐，但是他们会建议你的 App l e 往哪个方向做，觉得你有潜力。你之前有类似这样的沟通吗
1: ？呃，首先，大部分的这个 Apple 的这个推荐。他的前期都是没有打招呼的，基本就是可能就编辑直接就选了，让你在首页上显示一下，或者说在某一个模块里显示一下。但是呢，苹果也有一些自建的渠道，你可以通过 App Store 那个后台 Connect， 然后自己去推荐自己的 App。但是这个推荐基本上是没有那个没有反馈的，就是如果他选择了你看到了你的推自荐。然后呢，他把你选到了首页或者选到了其他推荐，呃，也是没有什么反馈。然后只是说你可能碰巧哪天看到了你上去了，可能就是因为你这个自荐而上去了。苹果还有另一种推荐也会提前打招呼，就比如说如果要上首页，他可能会在这个呃 Connect 的后台，然后给你发一封类似于私信的东西，然后告诉你你有机会获得推荐。然后在这种情况下，他就会需要你提供一些视觉上的素材。或者说功能上的介绍，然后来帮助编辑们去定位推荐你的方向，基本推荐就是这样的呃几个类型吧
0: 。等于说，除了最后这种就是编辑相当于主动邀约的之外，至于 Apple 有没有推荐你，或者比如说你的 App 上榜之后到底是自建的还是 Apple 主动推荐的，其实你是不知道的。哎、呃，对，不知道的。你之前有没有自建过呢？尝试过这样的方式？呃，有自建过，因为什么呢？因为
1: 现在 Apple 在中国有那个。加速器嘛，加速器其实和开发者的沟通就呃比较频繁，就有的时候我可能会直接和加速器的呃人员去沟通，然后呢他们也会向这个编辑部门再去反馈，这样呢可能获得推荐的概率和机会就会更大一些
0: 。哦，这件事儿感觉还是跟以往的 Apple 给我们的感觉很不一样的，就是包括比如说从我播客编辑的角度，以往 Apple 也是这样的，就是它完全是一个黑箱，它选谁或者它能看到谁，你完全不知道。也没有人来跟你打招呼来沟通，但这几年就明显，比如说 Apple Podcast 也有了自建，而且你可以很详细的准备那些宣传的，比如说海报啊等等，他会给你一些 guideline， 让你去想办法更好的推荐自己。然后加速器能帮开发者去自建，这个我也是头一回知道，这个也挺神奇的。就是以往你几乎没有任何渠渠道去跟 Apple 直接对话，但现在你就有一个机会，就是直接找到 Apple 的员工，虽然他不是一对一的，就不不是那个宣传部门在。在直接跟你对接，但还是有人能帮你把这个话地道，或者帮你把的你的产品推荐给 Apple 内部的人
2: 。而且最近几年的话，我感觉好像那个 Today Apple 的活动，其实邀请开发者的这个频率也会变
0: 得
1: 越来越多了
0: 。那新乐，你有参加过吗？就是邀请你做讲师或者讲解自己 App 的这个角色？
1: 对对对，呃，我们去上海参加过这个。这个加速器的一些活动，那会儿其实主要讨论的就是这个无障碍那一方面的一些优化问题。在后边其实也有很多很多可以去参加的，包括线上的、线下的、呃、都有很多。对，加速器现加加速器现在其实和开发者之间，呃，也达成了一个不错的沟通或者交流。呃，比如说他会有一些专家一对一的问诊的，类似于问诊的一些活动。然后呢，你通过这个活动，其实就可以去了解到 Apple 编辑方面对一个。App 的一些呃，这个叫什么关注点是在哪里？比如说你哪里做得不好，他们可能会建议你怎么样去修改，或者怎么样去优化，以达到更好的一
0: 个效果。在你看来 ，Apple 编辑给你的这些建议是专业的吗？就比如说以你作为一个开发者本人来说，你在听到对方给你的这种讯息、指导意见的时候，你会觉得他也是一个懂代码、懂开发、懂设计的这样一个人吗？还是比
1: 较专业的。但是至于接不接受或者。呃，是不是要按照他说的去修改？那还是要根据自身产品的一个情况去做决定。因为别人给你的建议，他还是基于他作为作为一个旁观者的角度去给你的建议嘛。但是你的 app 是什么情况，或者说如何去发展？朝哪个方向去走是你自己去决定的
0: 。不管就是对方的建议对于开发者的这个实际价值或者帮助有多大，至少 Apple 呃在加速器里头和你们对接的人还是相对比较专业的，可以这么说，是吗？嗯，对，是的，这点还是挺有意思的。这是我们今天刚聊天我就获得了一个新的信息，因为之前总看 Apple 加速器的报道，然后铺天盖地，的，而且包括光光 Win 去加速器都很多很多次了，就是偶尔就能看到加速器的新闻出来。但是你知道，就很多其。其他家的这种加速器都有这种噱头的成分在嘛？他说起来，这个品牌它也是有所谓的开发者辅助，甚至还号称有资金的扶持，哎、呃，有什么曝光位的扶持？但事实上，它没有给到开发者一些持续性的帮助，所以，呃，其他平台很多平台的开发者也没有，就是能持续的。在这个平台上跟这个生态紧紧绑定啊，会有这样的明星产品出来，这这方面就比较少。但 Apple 这边感觉加速器的活动，经过你这么一说，它确实是一个比较务实的一个落地的活动。这里我其实可以再分享一个小细节啊，可能不一定完全
2: 准确，就是比如说像刚刚新乐说的这个加速器的这个活动，其实联系开发者或者说开发者跟他们打交道的这群 Apple 的员工，呃，应该是属于这个叫做开发者关系部门的，就是简称就是第二部门。呃，然后那比如说我刚刚有提到，可能近两年在这个线下的 Apple Store 会请很多开发者去线下去分享他们 App 的故事，这个活动是自带 Apple 嘛。那这方面可能是由那个 Apple 的公关，就是负责这个 App Store 或者开发者方面的这个公关来去邀请的。这其实是两波完全不一样的人。那开发者关系部门的这群人，他们本身可能就是从这个开发岗位，然后一步一步慢慢可能到了这样一个程度的。那我们刚刚有提到说，这个 App Store 里面有很多这个推荐位嘛，那包括说他可能会联系开发者来去做一个推广的这个行为，这这这这一部分的人可能又是第三，就是第三部分的，就是叫 App Store 编辑部的这样这样一部分人，所以这其实里面大概应该是有这三部分
0: 关系的人在处理不同的事物。嗯，所以他们相互之间有能关联上的嘛？比如说，呃，听上去。就像刚才说的，就是比如我做了一个 app， 反馈给加速器的人，加速器的人是有办法去跟 app store 运营的人去讲这个 app 有希望的，所以他们之间还是不是完全封闭的，对吧？就是多少还是有一点关联。对
1: 他们是有沟通的
0: 。OK， 那我们接下来就聊一下白描这款产品吧，就我们聚焦一下，因为白描这个产品我一直觉得很神奇，就是我很早很早以前就开始用。然后，因为我后来不用 OCR 之后，但我女朋友她是律师嘛，所以重度依赖 OCR， 所以我又给她买了会员，然后也推荐过很多朋友。但我一直很好奇，就是 OCR 这个品类，你知道做这个东西的人很多，而且包括扫描这种功能，什么文档，类似于把它做成这种扫描式排版的这种优化。啊，包括文字的 OCR、中文的、英文的等等，其实类似的工具已经很多了，而且现在很多 Android 手机它内置那个系统都已经默认相机都可以干这些事儿了。那我很好奇，就是白描已经坚持了这么多年，你觉得白描这个产品能活到现在，和其他这些同类的功能有什么不一样的吗？嗯
1: ，首先这个问题啊，很多人也问过我，扫描类或者 OCR 类这么多，到底白描有什么与众不同？其实从根本的功能上来说。白描确实没有什么与众不同，因为它和大多数的扫描 App 一样，主要功能就是文字识别和文档扫描。但是呢，呃，它又和别人有一点点的不一样，就是白描现在它是跨平台跨的非常全的，就除了有 iOS 端，还有安卓端，还有小程序，还有网页端，呃，还有 Windows 端、Mac 端。就是说，你只要买了一个账号，然后在所有的这些平台上都可以直接去使用这些功能的。而且白苗最开始的价格都是买断制的，非常非常的便宜。包括白苗最开始的。呃，这个功能设计的也非常简洁，就是为了追求效率嘛。打开就选择照片，或者打开就拍照。怎么说呢？就是因为每一个用户他对自己所所顺手的工具的定义都是不一样的。就是你可能达到了某一部分用户的一个需求，或者触达了他们需要一个工具的这种呃方便使用的心情，那这个用户可能就会选择你。基本就是这样
0: 。那在你看来，目前白描主要的用户群体的画像，你有比如说有了解过或者后台能看到吗？就他们大概是在主要用哪些功能，以及是什么人群在用？这个你有了解过吗？对，大体是了解的。
1: 因为虽然我我们没有那种非常精确的统计，因为后台也没法统计它到底是用来干什么的。但是从用户的很多反馈和用户的沟通来说，呃，基本几个大的群体就是。教学方面的，比如说老师和学生，然后再就是你说的这个法律法律工作者，包括法院的和律师，很多人在用。还有一个就是这种纯的文字工作者，比如说呃文员之类的，他们需要每天处理很多的这个合同，包括把纸质的合同转换成电子版的，或者把电子版的再转换成呃这个这个这个纸质的，然后进行扫描啊，然后合成 PDF 这一些。大体就是这一些用户
0: 。那在你和他们沟通的过程当中，你有没有在围绕他们的一些需求做一些功能上的调整呢？其实没有做
1: 太大的调整，因为现在的功能来说都是非常通用的嘛，然后也也并不能针对他们做什么特别多的调整。呃，唯一可能优化过的就是在这个繁体竖排的扫描上，因为。其实这个扫描扫描的用户中有很多是，比如说图书界的人，这可能做图书馆管理的呀，或者做其他这个纸质书籍转电子版的，就他们会遇到很多很多各种各样的古籍。然后白描其实是相对于其他 App 来说。在这个繁体竖排古籍方面进行了非常非常多的优化
0: 。最早白描这个 idea 是怎么来的呢？是就是你自己的需求吗？比如说你你有一天突然需要扫一下，然后 OCR 一下，然后你就觉得没有趁手工具，想做一个，还是说你是看了别人的，比如提了某些需求或者得到了某些灵感才决定做呢
1: ？白描的这个故事，那就。可以追溯到少数派最早的一篇关于白描的文章里了，其实就是女呃女朋友的一个需求了，因为对，因为女朋友喜欢做这个纸质书的读书笔记的记录嘛。那会儿其实还是2017年的时候， 2 0 1 7年的时候没有特别好用的这个文字识别类的软件，就是、要不然要不然就是比如说年费特别特别贵二三百那一种，要不就是效果特别差广告特别多的，就是没有一个用起来顺手的。然后他就跟我讨论这个事儿，说有没有可能自己做一个？我就说也有可能呀、啊，然后就试试吧，试试就试试，然后就把白苗做出来。对，做出来之后呢，顺手放到了苹果商店，然后又顺手写了一篇文章，在少数派发了一下。然后就是因为少数派的那篇文章，白苗就被越来越多的人了解和和使用了，算是从那开始
2: 。所以你在做白苗之前，你是在做。产品还是在做别的工作吗？我也想问这个问题<笑>
1: 。在白描之前，那首先做白描的时候，我是属于辞职了，无业状态，待业状态。然后，如果说在我辞职之前，我是做什么呢？其实就是做 iOS 开发工程师。然后到了后边会做一些产品经理的相关工作。基本就是这两大类
0: ，所以也刚好就是你做这个懂这个，然后你女朋友这个需求又撞上了，这么几方的也有巧合，也有必然，就最终促成了白描的诞生
1: 。对，因为做白描之前，其实我也在这个软件开发方向也做了几年了嘛，包括一三年，其实我还和别人合伙创过业，创业的这段时间，对产品的这个呃设计呀。包括流程设计、UI 设计和研发，到最后的运营推广，其实都接触过一些，可能就是为白苗后边的这些发展都奠定了一点点小小的基础。就从那个阶段，其实得到了一些这种各个能力的一些锻炼，还是非常有帮助的
0: 。那你在做白苗的一开始就已经想好要做收费的了吗？还是说之后才是收费的
1: ？白苗一开始其实完全免费嘛，包括在少数派发文章的时候也是免费的，只是因为白苗刚做的那会儿用的是。这种在线的文字识别的 API 也是要付费的，就是用户多了起来之后，我发现这个成本在一点点的上升，所以不得不把它改成了一个付费下载的，但是也非常便宜。一开始是一块钱，后来六块钱，就六块钱持续了很长时间，也没有涨过价
0: 。免费到付费中间这个过程当中，有一段时间用户掉下来了吗？还是说它一直是比较平稳的往上涨
1: ？呃，一直是比较平稳的往上涨。
0: 当当时你决定就是改成付费制之后，有听到用户反对的声音吗？因为这个事儿其实还。挺微妙的，可以说，因为在那之后，这波就是最近这波争论，就是关于订阅制和买断制的争论了。这个争论其实也持续很多年了，而且基本上不管大 app 小 app 口碑好不好，当它转向订阅制的时候，都会有一波用户的这个反对的声音。但早些年好像一个免费 app 转付费这件事儿就两说，就有的会反对声音特别大，但有的就好像还好。当然这个可能跟开发者定价啊什么各方面也有关系。那你自己的状态就是白描的状态是个。什么样
1: 子首先，白苗从免费到付费的这个转变，没有没有听到任何的这个负面的，或者说太少了，可能我没有听到。因为最关键的就是白苗从免费变成收费的时候，它非常非常便宜，就一块钱。就是很多用户发现了一个这么好用的工具，它才一块钱，就相当于不挣钱嘛。嗯，它其实也没有什么特别犹豫啊，或者说。要去考虑的东西，他就完全可以去看到别人说好用，那就直接去付制一块钱下来。下来用，而用了之后发现它特别好用，然后再继续推荐给其他人，其实就是这样，慢慢的可能一个传一个，白苗就慢慢的发展起来了。所以说，白苗的收费这一方面，呃，并没有太大的这个负面的反馈，包括白苗后面从一块钱涨到六块钱，到慢慢的继续往上涨，其实。都还好，因为每次涨的都特别特别的少，包括现在的价格，其实相对于很多 app， 嗯，每年一百两百的这个价格来说，也是非常非常便宜的
0: 。哎，那反过来就是你自己 app 卖这么便宜，作为开发者来说，你能回本吗？或者说在生活方面能养得起自己吗？这样一个收入？嗯，首首先这是肯定的
1: ，就是虽然卖的很便宜，但是用户非常非常多呀。白苗现在已已经一千多万了嘛，将近一千五百万用户了。你卖的虽然很便宜，但是你有这么多用户，然后这么多用户也会有不少这个真正去买会员的这个付费的，就他完全足以支撑一个独立开发者去获得一个不错的收益
0: 。就有一点那种一人一块钱，但是很多很多人也能但帮
1: 你有一个，不是多、啊嗯、很多人都曾经梦想过十三亿中国人每个人给我一块钱。
0: 对，有点那个感觉，呃，但最近你这个白苗又有一个新的调整了，我看好像要转成订阅制了。那这波这个用户的反馈又有什么新变化吗
1: ？呃，首先白苗想转订阅制和老用户没什么关系，就是老用户买断过的，他还是买断嘛。订阅制只是针对再新进来的用户，就是说对于老用户来说，他也他也没得骂，他也没什么说白苗不好的地方。<笑>
0: 对，就不受影响。对对,对基本不受影响。你是怎么考虑的呢？就是为什么这一波要有这样一个转变？是因为这个，比如说订阅制这个时机到了，还是说你也需要一些新的盈利模式
1: 是因为首先大家都在做订阅制了，呃，然后呢，白描本身的这个买单的价格也确实非常非常便宜了，已经好多年了，从一七年到现在都已经六年了。而且现在最关键的什么呢？就是用户已经越来越多了，就是整个的服务器成本会越来越高。当它越来越高的时候，可能买断制再往后就不能很好的覆盖掉这部分成本了。所以说转向订阅制可能是一个比较好的一个平衡平衡的方式。因为转向订阅制之后，如果用户一直在用呢，他也需要按月或者按年去付费。这样对开发者来说也会更有动力继续去维护
2: 。刚好我插一个小问题啊，就是说，嗯，开发的收费的方式其实确实订阅制现在是主流了，但其实再往回倒好几年的话，呃，另外一种比较主流的方式就是说，比如说一个买断的软件，我可以通过大版本更新，我重新收费。我再去对一轮一轮的去获得这样的一个新的收益，那你怎么看？就是这种方式和订阅制之间的这个选择或者说取舍呢？首先，这个
1: 改大版本收费这个问题，其实对开发者来说维护成本是非常高的。你比如说我我做了白描一，我再做个白描二，那我可能需要同时维护这两个版本，但是每个版本可能呃功能的侧侧重点又都不一样，然后呢每一每一个版本对应的这个用户群或者是用户也不一样。但是如果订阅值，其实就是基于这一个软件，所有的功能迭代和更新都是基于这一个软件，就是说维护的成本会稍微低一些，然后呢也会更加聚焦的去开发新功能，或者说获取新用户。你如果用不同版本去获取新用户，其实也是一件非常难的事，因为第一个版本积累的用户，它并不可能完全的转化到第二个版本，或者说。再到第三个版本，就是说它可能会越来越少，这个感觉是不如你通过一个版本的 app 不断的去更新迭代达到的这个效果会更好
0: 。你现在团队还是自己吗？还是说已经有其他呃成员来帮你了？呃
1: ，现在已经现在已经好好几个了
0: 。这个是从什么时候就已经有团队了呢？其
1: 实从白描安卓版出来的时候就已经是有两个人了嘛。嗯，因为我。主要是做 iOS 端的开发，做安卓我也是为了快速上线，就拉了一个小伙伴兼职来帮忙做安卓。从安卓开始其实就有了，
0: 现在他们还是兼职吗？还是说也全职投入这个
1: 有有全职有兼
0: 职。哎，那我们刚好这也是我想跟你了解的一个问题啊，就是因为白描它可以说优势之一，就是因为它支援了几乎全平台，就是你。哪怕你的电脑版本没有对应的独立客户端，你也可以通过 Web 的方式来访问所有的几乎所有的功能，而且这些数据什么的还能想办法同步一下。那这个全平台的能力你是怎么掌握的呢？像你刚才有提到有一些你不熟悉的平台，你也会找对应平台的开发者。那除此之外，你有额外去学 iOS 以外的开发这些技能吗？啊
1: 、呃，首先这么多平台我肯定不能自己做，我基本就是哪一个平台都有哪一个平台这个。专职的开发来做，但是我呢肯定也会了解一些，比如说安卓，比如说这个 Windows 的开发，其实都是在他们的开发过程中，我也会去学习去了解。就是如果遇到一些技术问题，就可以互相讨论。不仅是全平台的这些技术，嗯，你比如说在白描白描的这个过程发展过程中 ，OCR 的这个技术，其实我们也是从完全使用。在线 API 的方式，比如说使用百度的这些接口，也通过我们自己的研究有了自己的这种 OCR 的技术。其实这些都是在整个过程中去学学习和积累的一些技术
0: 。这个 OCR 也是一个挺神奇的东西啊，因为之前那些，比如特别那些国外厂商，他卖这个 OCR 之所以那么贵，就是因为它也有一个类似算法的东西在后面嘛，就是尤其像一些困难字的识别。一体字啊，还有像手写体这些，它都是需要一定的算法来支援它，才能呃很好的。尤其像中文这个，它笔画更复杂一些，然后字和字之间结构还更复杂，所以需要更复杂的算法去支援。所以早些年确实就那几个巨头在卖的 OCR 的。中文 OCR 的工具还能勉强一用，就是民间这些乱七八糟的基本上都是没办法用的，扫出来都是乱码。现在 AI 来了之后，尤其像类似于大语言模型这种东西，我们都知道在其他方面是对大家帮助很大的，但其实这些大模型它们也是渐渐的开始有这种视视觉的能力，就是图像处理能力了。对于白描来说，你们有考虑过引进类似的技术吗？以及你们会觉得这个东西是个冲击吗？
1: 呃，引进技术这个其实，嗯，没什么引进的，因为大模大语言模型它如果用到这个图像技术，也是要做这个 OCR 这方面 AI 的一个分类的分类模型嘛。其实都是大家用的都是一样的东西，只不过是谁训练的好，或者是谁训练的差的问题。然后。至于白描会不会引进更多的这个 AI 的功能，可能暂时是没有考虑，因为因为白描现在主要追求的就是比较专注于某一个功能，如果引进来了，可能也没有太好的应用场景，需要后边的一些考虑才会去决定。如何引进，或者是不是需要引进？我
2: 其实想就想说一句，我觉得你那个另一个 app 就那个方幅相机，可能比较适合去引进一些 AI 相关的功能，就比如说自动对对对修图之类的啊、嗯
1: ，对对对对，比如说我们现在自己也在研究很多这种图像处理类的一些技术呀，到时候是，如果有研究的不错的，或者说实现效果比较好的，可能就会放进去，或者说单独再再出来一个 app。
0: 那刚好提到方幅相机了，现在方幅相机的用户量和整个大家的评价怎么样？呃，方幅相机的
1: 评价其实都是很高的，但是用户量因为没有太多的推广，就是去年推过一次，用户量还是非常不错的。包括因为首先方幅相机的一些效果和图图片处理的这个这个呃那个那个那个效果都还是挺好的，然后再就是后边加入了一些。配方功能啊，就是可以让用用户比较灵活的去调整，然后保存自己的一些修图的一些配置，所以还是得到了不少的一些肯定。但是后边还会有更多的大的功能的增加，还在慢慢的这个研究中。就后边增加了，可能就不是写写写代码就能完成的这些工作，可能就会呃有一些比较长的时间的研究性的工作，就类似于 AI 的那一种
2: 。哎，提到这里，我想先问一下，因为刚刚有问到那个白描做白描的原因嘛？那其实方幅相机我是更感兴趣的，就是因为其实在，在在可能在前两年这个节点 ，iOS 平台上其实也也已经有非常非常多呃已足够顶尖和优秀的这个专业的相机应用了。就为什么当时还是想着说要做一个方幅相机这个东西？那以及说，你觉得方幅相机跟这些类型的应用，就比如像 Heli 的或者像 Normal 那种比较大的一个区别
1: 或者说优势在哪里吧？区别其实大多数的这些，比如说胶片滤镜类的 app 或者说修图类的 app， 它大的区别其实都没有。其实主要就是看，呃，你把它做出来怎么去推广的一个问题了。然后，然后再回到我为什么做的这个问题上，还是因为本身自己就是一个搞技术的，然后呢又爱摄影。当用到用了其他的很多的这个修图软件，包括滤镜软件之后。呃，会发现我可能会需要两三个 app 来回的去去切换着，然后去实现自自己的一个修图的需求。然后这时候其实自己就会萌生一个做一个这种 app 的这个想法。所以最后也通过一些图像方面的研究，再把它做出来实现出来，然后上线。其实做这个的初衷并没有说想依靠它获得多少的用户吧，最主要说做出来之后我自己能用的比较顺手比较好。然后，如果顺便有人有我这样一样的需求，那那你就来用一用，然后我顺便再挣点钱，其实就是这样一个想法
0: 。等于说，你每一次的新产品都是这种看缘分的心态上架的。对对对。有一个技术问题，我很好奇啊，因为呃，你做的这两个，可以说你现在做的最知名的两个 app， 一个就是白描，一个就是方幅相机了。这俩 app 就是呃，说起来既不一样又有交叉之处，交叉之处就是刚才你提到的，他们都有这个涉及图像处理的，包括背后算法的一个部分。那我很好奇，就是你们在研究这个 OCR 算法和照片的这种 PS 的算法、修图的算法，他们。交叉到底有多少呢？或者说，比如说你之前白描的这些开发经历，尤其是对于这个 OCR 的研究，到底有多少是帮助到你们后来开发方富相机这个 app 的？嗯
1: ，其实这两个的交叉并不算太多。虽然都有图像处理，但是白描那个更倾向于机器学习嘛。但是机器学习，它又和图像处理，它它它严格来说，它也不是一个方向。就是只能说白苗在白，因为白苗之前也有一些图像处理的能力，只能说白苗的这些图像处理的能力能给以后放复相机的开发带来一点点的灵感，但是也不是太多。因为放复相机用到的这个图像处理的技术和白苗用到的图像处理的技术是完全不一样的。比如说白苗用到的是跨平台的，放复相机现在完全用的是苹果自己的 Metal 的这个
0: 技术。那放飞相机也是你自己开发的吗？
1: 比如说这些 app 的最开始的版本，其实都是我自己开发的。只是,是如果开发出来，我觉得它在其他平台上有戏，那我就会继续再做其他平台。基本就是这样。就白描刚开始做的时候，比如说根本就没有设计这一步，我就直接是写代码、写界面嘛，跳过了设计这一步。只能说到了后边，它有了用户，我觉得要加功能了，要设计的更复杂一些了啊、呃，才会先设计 UI， 然后再去写代码，然后把它实现出来
2: 。所以你们团队现在呃。具体有多少人，以及说大家的分工是怎么样的？对这个我还挺好接，听起来好像开发会占比较大的一个比例。对，比
1: 如四个人，剩下的三个人全部是开发，只有我一个人什么都干
2: 。哦，就没有专门的设计或者说运营这样的角色？对对对
1: 对对。
0: 那你自己有在营销方面有一些研究或者学习吗？因为说真的，一千多万用户的这个 App， 这个体量也不是应该说大部分 App 都没有到这样的体量，它肯定是呢 ，1% 里面的这样的体量的 App 了。那之后的传播，包括我看你们也做了英文版，也然后也有准备尝试一些全球市场。那这方面你们有，包括你自己有过一些积累，或者说你们打算，比如说有计划找专门的人去做一一些这这方面推广吗
1: ？首先，白描。推广过程中，其实大部分这些所谓的推广，我们也不是专业的推广，都是一步步自己算是自己研究出来的吧。比如说好玩的玩法，就可能不是单纯的那种砸钱推广的形式啊，就是比比如说比较有趣的一些。我可以举个例子，比如说安卓刚上的时候，呃，我做了一个一毛钱和两毛钱购买会员的这个活动，然后这个活动就。真的是比我想象中的火爆太多了，就是就通过这一个活动，就直接安卓就直接来了好几万个用户，呃，算是一个比较创新的一种推广方式。然后再就是，你比如说在整个推广过程中呢，你得不断的让这个 app 有话题，你不可能，比如说你上线了之后，它就一直沉寂了。但是这些话题来来自于哪里呢？比如说你增加了一个重要的新功能啊，或者是增加了一个重要的平台，或者是。有基于这个 app 延生出了什么其他好玩的东西来？其实这些都是可以作为一个推广和宣传的一种方式。再就是后边，比如说也会研究过这种小红书啊、抖音啊，或者其他的平台的一些推广，基本就是这样自己一步步摸索出来
2: 。哪一个平台的这个呃用户的氛围，或者说这个转化效果，你觉得相对来说是比较好的？
1: 首先就不得不提少数派了，对吧？刚开始或者到后边，比如说功能增加，其实少数派带来了很多很多的用户的。然后再到了后边，其实我觉得比较好的一个就是小红书，因为小红书你,你可能会发现，呃，你不需要通过花钱付费去推广，你如果真的写了一篇质量很高的文章，那它可能会有自然来的用户，达到一个很好的一个阅读量和这个这个转化量的。我觉得小红书算是一个很好的一个平台。
2: 我确实也听到很多别的开发者有提到说，小红书好像效果是比较不错的。哎，那接呃，顺着这个问题，我想问一下，那因为我们刚刚一直提到说，这个 Apple 对你这边的一个呃帮助或者说支持嘛，那那因为白描其实也有其他的平台，那其他平台的这个应用商店，呃，你觉得有给给你起到什么样的帮助或者说支持吗
1: ？大多数支持其实和 Apple 很类似，就是比如说它可以，比如说小米商店嘛。小米商店白苗获得过小米商店的金米奖，还有小米商店的年度应用，就是这两个奖，其实就给白苗带来了非常非常多的用户。因为这个奖项也会在首页上展示几天。除了小米，也包括呃360应用市场呀、豌豆荚呀，还有这个华为应用市场，其实都给白苗颁过一些奖项。然后这些奖项呢，也都有针对性的在应用商店会有特定的位置去展示。对这个用户的获取和和用户的增长都是非常有帮助的
0: 。呃，那作为一个开发者，其实就刚才小红书这个部分，我觉得是其他，比如说独立开发者在听到我们节目之后会。很感兴趣的部分，因为呃，尤其作为独立开发者来说，都想让自己的产品有更多的曝光嘛，有有更多的流量。呃，可以具体再展开讲讲小红书方面的你推广的一些策略，或者说，比如说你有没有刻意学习过或者模仿过其他比较成功的小红书的运营者，他们是怎么推荐自己的 app， 然后自己也去试着做呢？以及你在了解小红书这个渠道的时候，整个这个路径是怎样的呢？
1: 首先，你做小红书的内容呢，你就肯定先要去模仿，模仿那些比如说点赞量或者互动量非常高的那些文章，因为这个在小红书上，这个标题和你的语气真的是非常重要的一件事情，就是所谓的震惊体啊或者是什么体，我前期也会刻意的去学习一下。这种方面的语气或者说文字的表述确实非常有用，这个可能就是需要看你的 app 是哪一方面，或者你要针对的哪一些群体去特定的你去了解一下，因为这个肯定前期你需要经过大量的学习和浏览才能找到那么一个感觉，并不是说一上来就就能找到感觉了。对于小红书来说呢，呃，除了这个文字的组织和这个语言的表达，还有另一个重要的就是你的内容的质量，呃，是一定要高的，你不可能说你随便。写了几个宣传的文字，或者说画了几个图，然后就想上去宣传一下。然后呢，期望通过小红书的广告，比如说你想投点钱呀，得到一点曝光。但是你会发现，即使花了钱，它的效果也是非常一般。但是如果你这个内容本身的质量就非常高，然后特别吸引人的话，那你可以不花钱，就可以通过小红书的算法进入首页的推荐。所小红书对新手有一个特别友好的地方，就是。你无论是有没有粉丝，你即使刚注册没有粉他也会通过自己一个比较好的算法，能让你在首页上得到一定的曝光，然后呢，会给你带来很多很多的阅读量。但是小红书呢，对小红书还有一个对还有一个地方就是，你可能前期刚玩的时候，你写了几篇很好的文章呢，他帮你推荐的非常好。但是你如果粉丝积累到了一定的阶段，比如说到了几千之后，他可能呃就不会把你作为优先级特别高的一个。一个内容当你到了几千粉丝的时候，他可能就会更倾向于让你去花钱推广。对，所以一定要利用好刚注册到还没有多少粉丝的时候，要多发优质内容
2: 。对，其实我感觉小红书也是一个比较神奇的产品啊。就虽然我在上面也关注了一些很多，可能我在其他平台也关注了的人，但其实我在小红书上看关注流就会看的比较少，可能更多也是看看推荐位。我觉得这可能也是刚刚新乐提到的这样一个方法背后的一个比较重要的原因嘛。我觉得，我觉得话都说
0: 到这儿了，是不是可以给你的这个小红书账号打一个广告对，我的小红书
1: 其实也没多少粉
0: 丝，我的小红书
1: 就叫 t o l 陶乐森。
0: <笑>所以你是在一个个人这样一个，而且完全就是开发者本人这样一个状态运营吗？不是不是
1: ，小红书小红书不是说你就是要依赖于你这个个人的账号去做，因为小红书上的这个博主太多了，你完全可以。给一些感兴趣的博主，给他们私信，比如说你自己写篇文章让他们发一下，或者说你让他们自己呃用一下你这个 app 呀、啊，然后写一篇体验文章之类的，这都是可以的。然后你可以，你不一定非要去找那些有有上千或者上万粉丝，或者甚至十几万粉丝那一种，其实就找普普普普,普通通的人，但是他的内容却写的还可以的，这都是有机会的。比如说，你找这些博主，他们可能价格会非常低，有的人会甚至不要钱，友情帮你去写一下，但是最终却获得了非常好的效果。哎，小红书上其实最重要的一个点就是，它有一个它很多粉丝，但是它不一定有很好的效果。一个人没有粉丝，可能也会有很好的效果
0: 。相当于要善于观察和利用小红书这个推荐机制去，去去不光是自己的号，包括别人的号也去调动这个资源，帮你的 app 去做一些更多的曝光。接下来我们来聊一聊你整个这个一路走来的心路历程吧。可以说，因为我们节目也到后半段了。作为一个独立开发者，能获得上千万用户，这是几乎所有开发者都羡慕的，甚至不光是独立开发者，就即使是小团队，甚至大公司都羡慕这样一个体量的用户。那你你这一路走来，你在跟比如说这一千多万的用户，你在和他们交流、维持关系的过程当中，你有一些心得和经验吗？包括你有听到一些。些反馈，你怎么去回馈这些用户的反馈呢
1: ？其实最重要的就是反馈要积极，然后还是将心比心吧，因为你做的功能一定要真的实用或者贴近他们的这个使用需求，然后也不要因为一时的这个利益冲昏了头脑去做一些特别特别，呃，特别特别不好的功能，或者说特别伤用户的事情。就如果你在你不伤害用户的前提下，很多用户都是。非常乐于帮你去宣传。对于白描来说，我其实没有经营过用户群，比如说微信群或者 QQ 群之类的，呃，没有经营过。大部分的沟通都是通过邮件或者是白苗的那个官方的微信号来沟通的。但是很多人他都会自发的在线下去介绍白描给他的朋友或者是亲戚去使用。我觉得主要就是还是呃要把心态放好，然后把产品做好，可能用户就会。慢慢的逐渐增长起来
0: 。对，在大概两年前吧，我记得 Apple 在自己的那个手机和 Mac 里面内置了 OCR 的功能。我当时看到这个功能，我第一时间就想到白描了，因为我就很担心，就是会不会对你们造成影响。然后，其实这几年做类似功能的这种就是系统原生级别的越来越多。那它在数据上对你们的运营也好、销售也好、用户数量也好，有实际的造成冲击或者是影响吗？首先
1: 肯定是有影响和冲击的，因为很多人也可以直接通过这个手机自带的摄像头或者是相册来完成这个事儿。但是呢，你必须要有差异化的一些功能来来继续吸引新用户。比如说对白对白描来说，可能最差异化的就是识别准确度非常高，然后再就是批量识别，还有一些针对一些特定场景的优化，还有就是跨平台，基本就是这样。
0: 你们有观察到，比如说你们已经买了的老用户和新用户，在推出了类似于 Apple 内置 OCA 这种功能前后，他们忠诚度有变化吗？比如说老用户在 Apple 出了这些功能之后，还在坚持用白描吗？或者说这个坚持的比例有多高呢？嗯
1: ，这个就没法很好的去统计了。对，应该也不太好统计，只是通过一些邮件的反馈，你比如说能了解到很多。很多人可能继续在用，也有的人已经习惯了系统内置的了，因为毕竟更加方便。但是，呃，首先作为开发者来说，你自己的心态要放平嘛，因为你一个产品从零到到高点，到后边肯定会有一个慢慢回落的过程，就是你的增长，增长的速度肯定会越来越缓的。所以说，你肯定首先心态要放平，然后呢，只是说现在这个。如果能增加什么更好的功能，那就慢慢增加，然后再继续去吸引新用户。呃，如果你有更好的其他 App 的想法呢，也可以做其他 App。基本就是这样一个状态。现在
0: ，那走到这步，我觉得你可能也面临一个选择了，因为你们有这么大的用户量，然后你们又想尝试很多新产品和新功能。而且你已经开始相当于渐渐的组起一个小团队了。那接下来怎么走，你有想过吗？你是继续保持一个相对独立的开发者的这样一个身份，就其实大部分产品还是你个人来主导，或者你来做这个前期的研究。完了，等正式要比如说开始具体的执行或者写代码的时候，再请你不擅长的那部分人来补充你。还是说未来你可能考虑把这些固定的角色组成一个小团队，可能一开始只有五到十个人，然后大家做一点更大。大的事儿，你现在是怎么考虑的呢？现在其实就是随缘
1: ，因为在对自在自己这个 app 的发展过程中呢，包还有这个社社会技术的发展啊，你其实都在不断的关注整个整个这个呃这个技术，你可能脑子里都会在想有没有可能基于什么技术做出一些好玩的东西来。然后这个东西其实有的时候不是说能好好计划的，只能说你可能看到了某一个时机，然后把它做出来，可能就是因为这个时机。你又又做做好做火了一款产品，嗯，其实现在现在的主要的思路就是维护好已有的产品，然后逐步在以后的发展中探索出其他的可能性。我们也不会想着去做成多么伟大的一个公司，或者说呃去追求找一些投资机构去找融资，把它迅速扩张一个产品，呃，没有这样的想法。目前就是通过自己自自给自足的这种形式。来继续往下开发和发展
0: ，你的这样的一个计划或者这样的想法有什么背后的原因吗？比如说你是在观察了其他的一些类似的小团队或者独立开发者，他们去做大做强、去融资之后效果不太好，你才做了这样一个决定，还是你个人主观上可能性格或者是自己的对商业的理解，呃，更多的就是喜欢这样一种相对比较自在、独相对比较独立自主的一种模式呢？两方面都有。首
1: 先，呃，融资这个事情是有利又有弊嘛？因为我作为独立开发者之前，我也一三年创业那会儿也是拿过投资的，也是感受过拿到投资要继续往下推进产品是一种什么样的状态，去达到一种非常紧张，然后处处都要讨好投资人的一种状态。投资人说什么，你就会想着想加点什么；投资人想着做什么，你就会想着哎先做点什么。然后呢，整个过程中你会陷入一种。呃，非常没有自主权的感觉中，而且也会呃经常做出一些非常错误的判断，而且从这几年来说，大多数这个拿到投资的产品，并不一定活得比白描久，因为白描已经活了六年，很多产品也可能就活个两年、三年，然后就因为没有继续的融资，然后就倒闭了，这是非常常有的一个事情。再就是我本身可能现在的这个状态。就是比较追求自由松散，但是又又能盈利的一种状态吧。就是，就是说对对收入说没有特别特别高的追求，就是只要足够够生活或者够自己过一个不错的生活就可以了。所以说这两种原因都有
0: 。在白描开发的过程当中，有大公司想考虑过收购你吗？因为我觉得肯定会有手机厂商或者类似的科技巨头想收了吧。呃、
1: 对。对对对，嗯，之前是有过的，但是没有达成
0: 。<笑>是你直接就拒绝了，还是说也倾听过对方的一些需求和报价，但是考虑了一下才拒绝
1: ？呃，也听过。其实那会儿，比如说很多想收的时候，因为是白描刚开始的时候，可能第一是报价没有想象中那么高，然后第二个其实就是对团队有要求嘛，比如说收购之后你必须要。呃，继续服务几年，比如说服务三到五年呀，或者说服务完多少年之后才会把所有的投这个这个收购款啊给你。还有另一种投投资不是收购方式，就是说我就是把你这个团队买过来，你就得来我这上班。所以这些可能都没有达到一个很好的方式吧
0: 。等于都违背了你那个既独立自主，然后又有自由的支配的这样一个初衷。嗯嗯，对。那我们最后这个环节还是请新乐给我们总结一下吧，尤其是我觉得利用我们这个节目的机会，给一些独立开发者，因为我们是技术播客节嘛，肯定有很多的这个开发者啊，或者是从相关的从业人员在听这期节目，能不能给他们一些建议呢？因为我相信还是那句话，就是上千万的用户也好，白描这样的市场影响力和口碑也好，都是每一个开发者会羡慕的一件事儿。那从你务实的角度，有没有一些这一路走来想劝大家注意的，或者说？做作一个独立开发者，你一定要分享给大家一些经验的部分呢，在这儿再跟我们聊一聊
1: 。可能首先给大家一些，这叫打一针，这个叫打一针什么？就是说不要期待太高，因为大多数独立，大多数独立开发的这个状态会是非常艰难的一个事情。就比如说，你如果完全辞职了之后，你可能会没有工作，然后做自己的产品。但是在做自己的产品过程中呢，你可能就会发现遇到各种各样的技术问题。技术问题之后上线了之后，又会遇到各种各样的推广问题。呃，首先就是要保持一个非常好的心态，就不能太着急。做 app 这种东西，有可能就是一个时机的问题。你可能上线了之后，发现前几个月没人用，但可能真的就是到了到了下一个月，就有人一个大 V 帮你推荐了一下，然后就获得了很多用户的这个关注。然后他们慢慢的就发展起来了。最重要的就是第一个就是心态稳吧，第二个就是比如说你在选择做什么类型的方面，我觉得我个人推荐的是更倾向于你要从你的身边去发现需求，或者从自身去发现需求。你的朋友想需要一个什么样类型的 app， 或者你自己需要什么 app， 你可以去试着做一下，还是尽量不要去尝试一些又大又空的产品。各种社交的产品，你可能真正出出来的机会非常非常小，反而不如去做一个实用的工具。因为你做一个实用的工具，你总会从各种各样的产品中去获得一部分自己的市场，然后再基于那部分小小的市场，可能会慢慢的再发展的更大一些。对，这是一个就是什么类型的问题，然后再来一个再来一个心得方面的吧。心得方面，你比如说你想好了要做一个什么东西。你怎么确定做好了之后这个市场大不大？呃，能不能挣到钱呢？其实就可以简单的通过，比如说应用商店的搜索，去搜索同样类型的，首先看前几名。如果前几名它都没有多少用户或者下载量很低的话，那你其实就可以不用考虑了。或者说你非要做，你只是把它作为一个自己的爱好的产品。如果想作为一个,一个能盈利的商业化的产品，一定是要选那些。前几名下载量就非常高的，呃，你不要觉得他们已经获得了很高的下载量，他们占有了很大的市场，你就没有机会了，不是这样的。你只要做出来，你只要能触达你的那部分用户，其实都是有很好的机会的。这个算是一个信心，就是说，很多人也说嘛，现在 app 开发是不是没有什么前途了呀？做出来也没人用啊？其实从我的感觉来说，不是这样的。你真正能做的好用的或者好玩的。或者是好看的 app， 或者是甚至是独立游戏，都会有人去用去付费。嗯，目前就先这几条吧。啊、哦，还有一个吧，还有一个，还有一个，很多人问过我，就是你刚做 app 刚上线的时候，这个付费机制，很多人他犹豫，我是要加广告呢，还是直接加个买会员或者是买功能这样的付费的这种。很显然，很明显的，很很确定的一个结论就是。前期的 app 一定不要通过加广告的那种形式去获取收益，因为你前期的广告的展示量非常非常小，而且也破坏了体验。你直接做一个付费的功能，然后让用户来付费解锁，其实就是可以的。也不要去考虑用户，比如说用户有没有付费的意愿啊，或者说现在整个社会是不是没有付费给 app 付费的风气啊，其实也不是这样的。你只要真的好用，其实大家都会去愿意付费支持的，基本。先说这些吧
0: 。那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，也感谢新乐和 w i 来参加我们节目的录制。呃，以上就是我们二零二三技术播客节的两期的全部的内容了。一期我们聊了一些 Apple 的生态，那另一期我们可能更聚焦于独立开发者个人的一个成长的经历。我不知道我们的听众朋友们听完了这样的系列节目之后会有怎样的感受，欢迎大家在评论区跟我们聊一聊。那作为少数派节目的一部分，那这两期节目之后。当然，我们还会继续关注 Apple 生态，关注独立开发者，以及关注其他关于科技领域的其他的话题啊，一些消息。那最近可能比较忙，所以我们这个更新是抽风式的，像我们这两期节目就是背靠背录制的，因为也就这几天有时间。那之后年底还会比较忙，所以提前跟大家打好预防针，我们节目可能更新还是不是那么的及时，就不会每周一更，但我会尽量让大家在每一个阶段吧，都尽量听到我们的新节目也。呃，未来希望有机会还能继续请魏和新乐参加我们节目的录制，因为，呃，可以说这个变开发这个领域啊，变化万千，随时都有可能有新产品、新东西出来。比如说未来新乐的新产品出来，我们肯定也要抓着它再跟我们聊一聊。对，那我们这期节目就到这里，再次感谢大家的订阅和收听，我们就下期再见喽，拜拜。